0: One, two, Esto es un podcast que se llama Gracia y Torpeza. Es muy bonito y es para ti y para mí. Bienvenidos y bienvenidas a Gracia y Torpeza. En nuestra cultura eh, judeo-cristiana apostólica romana, nos enseñaron el valor del sacrificio. Nos enseñaron el valor de eh, lo importante que era eh, demostrar cómo, te hacías, cómo hacías pedazo tu carne en consideración de que todo lo que le pasaba era tan perverso. Y en base a eso fuimos construyendo una cultura del miedo. Y para redimir el miedo fuimos aprendiendo además que había que hacer cosas tremendamente complejas. Y siempre se nos ocultó el poder de lo simple eh, y siempre se nos ocultó o no se nos posibilitó experimentar la belleza de lo simple. Entonces, por ejemplo, seguramente te ha pasado que haciendo lo simple... Te has terminado sintiendo culpable. Como por ejemplo, cuando estás en casa, sentado, sentada, mirando el techo. Y no has considerado que ese instante puede ser un instante tremendamente rico en expansión de ti mismo, de ti misma. De aceptación de ti mismo y de ti misma. O simplemente de observación de qué es lo que me pasa cuando estoy en esto. Ese minuto tan dulce en donde la cabeza divaga sin importar eh, los contenidos que tenga. En donde aparece un recuerdo o aparece una sensación y aparece una sonrisa. Ese momento queda en nosotros por un aprendizaje cultural como tiempo desperdiciado. Entonces cualquier dulzura que aparezca en esos momentos simples queda relegada a esos lugares en donde nos eh, atormentan los contenidos sociales, la culpa y el automaltrato. Pero todo eso es mentira. En realidad todo es bastante más simple y bellamente simple decir, por ejemplo, no hay pecados que pagar. ¿Sí? No hay mente que poner en blanco. No hay ayunos que realizar. No hay que mostrarse feliz cada vez que no lo quieres. Entonces, ¿qué tal si mandamos todos los dogmas al carajo y somos y disfrutamos lo simple? Y lo disfrutamos sin miedo. Sería entonces esto, bienvenidos y bienvenidas a Gracia y Torpeza. Vamos a... Lo que les voy a contar proviene eh, de una experiencia personal en donde me sentía muy destrozado y fui a dar donde una mujer increíble que se llama Marisol, reikista, eh, de, esa, de esos personajes silenciosos con los cuales uno se encuentra, que no tienen Instagram, ni Facebook, ni ninguna red social porque no les interesa. Eh, espero que alguien te recomienda Y bueno, yo necesitaba probar cosas Porque me sentía destrozado Y necesitaba rearmarme Entonces, después de conversar con ella En, eh, En esta, por primera vez Al encontrarme, al encontrarnos Ella me dijo ¿Sabes qué, Cristian? Lo que te pasa me recuerda a Inanna Y yo No tenía puta idea que quién era Inanna eh, y ella me empezó a contar, mira esto, esto otro, esto otro, y yo claro, me, me entusiasmé con el tema, quise aprender de ella y acá les voy a contar algunas cosillas que aprendí y que siento que les pueden servir porque eh, vamos a hablar de la vivencia de tener una crisis. La vivencia de rozar un espacio que es muy similar a la locura. Recuerden que una crisis espiritual, una crisis eh, eh, a veces normativa también, eh, una crisis mm, no normativa, puede eh, hacernos vivenciar algo que eh, es muy similar a la locura. Y esto es un viaje como el viaje que tuvo Inanna. Inanna era una diosa sumeria cuyo auge principalmente estuvo por ahí por el 1700 Cristo. Se dicen distintas cosas de Inana y ustedes, si quieren, algunos probablemente ya la conocen, otros, si quieren, pueden ahí averiguar. ¡Ay! Esto es como ya... chismes, ¿no es cierto? ¿Cómo se podría decir? Eh, Chismes del alto cielo o del medio cielo o chisme entre los dioses, no sé. Kawines, no sé. Como quieran llamarlo. Pero se dice que Inanna tenía todo. Todo, todo, todo. Pero lo único que no tenía era el inframundo. Entonces, como tenía todo, era la más guapa. Era la diosa más venerada, era una diosa guerrera en un lado, era una diosa de la agricultura en otros lados, era diosa de la belleza en otros lados, entonces era tremendamente venerada y amada por todas las criaturas y lo tenía todo, 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 pero no tenía el inframundo que era de su hermana. Entonces ella casi por capricho que quiere ir a conquistar el inframundo hay otra parte de la historia que es un poco más sabrosona que se dice que esta chiquilla tenía un esposo y este esposo fue secuestrado por su hermana que era la diosa del inframundo ¿ya? ahora la idea era chantajearla así como darle una lección y qué sé yo algo pasaba algo pasaba entre estas hermanas ¿no es cierto? que eh, que en definitiva eh, para que tenga sentido lo que estoy hablando que lo importante es que ustedes sepan que Inana tenía que ir a, al inframundo sí, de una u otra manera tenía que ir para antes de contarle como la, la, el viaje que tiene Inana es importante que podamos enfocarnos como en un par de ideas que están asociadas como a lo teórico que yo sé que es una paja que es fome que fuimos a hablar de lo teórico, pero eh, yo creo que nos pueden ayudar como algunas ideas que tienen que ver, por ejemplo, con las instaladas por don Carl Gustav Jung, ¿sí? eh, en sus ideas del inconsciente colectivo y de lo arquetípico. Entonces, vamos a, a, a ver cómo algunas cosas que están ligadas con la sombra, con eh, el héroe o la heroína, ¿no es cierto?, eh, incluso con el ánima y el animus, ¿sí? con estos aspectos masculinos y femeninos en cada uno de nosotros se van, van teniendo eh, se van haciendo de un, de un espacio dentro de la historia de Inana. Eh, entonces, esto es lo que ocurre. Hay un poema de Inana que relata la historia de Inanna. ¿Ya? Y dice así. Desde el gran arriba ella abrió su oído al gran abajo. Desde el gran arriba ella, la diosa, abrió su oído al gran abajo. Desde el gran arriba Inanna Abrió su oído al gran abajo. Mi señora abandonó el cielo y la tierra para descender al inframundo. Y Nana abandonó el cielo y la tierra para descender al inframundo. Ella abandonó su misterio de sacerdotisa sagrada para descender al inframundo. Ponga atención a esta parte. Ella reunió los siete me. Ella reunió los siete me. Los tomó en sus manos. Dueña de los me y se preparó. Colocó sobre su cabeza la chugurra, corona de las llanuras acomodó sobre su frente los oscuros rizos ató las pequeñas cuencas de lapislázuli alrededor de su cuello dejó que la doble hilera de cuentas descansara sobre su pecho y envolvió la túnica real alrededor de su cuello untó sus ojos con el ungüento llamado que venga que venga se ató el pectoral llamado «Ven, hombre, ven» sobre su pecho. Deslizó el aro de oro en su muñeca y llevó en la mano la vara de medir y la línea de lápiz lázulis. Inanna partió al inframundo. Cuando Inanna va llegando al inframundo, golpea la puerta... Toc toc o toca el timbre. No sé cómo se administra el asunto de cuando uno llega a la puerta del inframundo. Me gusta imaginarme que son como las puertas del Palacio de Yabhat, ¿sí? ¿No es cierto? Sale el ojo que está viendo que no anda por ahí revolven, revolviéndolas. Eh, toca las puertas del inframundo y sale el portero que es un señor que se llama Neti, que sale para asegurarse que no son los testigos de Jehová, o o algún o alguien, no sé, tratando de cambiarte, cambiar a la dueña de casa de compañía de cable. Entonces Neti sale y, la pregunta, y le pregunta a Inana, la reconoce por supuesto, porque Inana se reconoce donde vaya, usted la reconoce. Y le pregunta, ¿por qué vienes al lugar donde no hay retorno? Esa es la pregunta que le hace Neti a Inana al ver que es ella quien golpea las puertas del inframundo. Entonces, tenemos a, la, una, tenemos a una diosa sumeria, que lo tiene todo, que está en la puerta del inframundo. Tenemos a un portero que está sorprendido por lo que está frente a sus ojos... Y le pregunta, ¿a qué viene? ¿A qué viene si ella sabe que no hay retorno del inframundo? ¿Por qué carajo nos metemos en problemas en los, de los cuales sabemos que no saldremos? Pero sí salimos. Entonces, ¿cómo que no saldremos? Sí, pero cuando salimos pasa algo sigamos viendo la historia porque para que Inanna llegue al inframundo tiene que atravesar por siete puertas y esto es lo que dice esto es, así continúa el relato cuando entró el primer, el primer portón cuando entró al primer portón le fue quitada la shugurra la corona de la llanura Ahora yo estoy diciendo chugurra, pero no sé si estoy diciendo bien la wea, si no sé si se pronuncia de otra manera. Pero así está escrito, así que así lo estoy leyendo. ¿Sí? Cuando entró al primer portón, le fue quitada su chugurra, que es la corona de la llanura. Y Nana le preguntó, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y Neti le contesta. Silencio y Nana. Las costumbres del inframundo son perfectas y no las puedes objetar porque Inana va de visita al inframundo ella cree que lo necesita pero va solo de visita porque es de su hermana cuando entró al segundo portón le fue quitada las pequeñas cuentas del lápiz lápiz de su cuello Inana volvió a preguntar eh, qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando acá y nuevamente se le dice silencio Inana. Las costumbres del inframundo son perfectas, no se pueden objetar. Y así fue pasando por cada uno de los portones, mientras descendía al inframundo, donde eh, cada vez que atravesaba un, portún, un portón, perdón, un portundi, un portón, un portón, se le quitaba uno de estos me, que eran sus adornos. La historia dice que cuando Inanna llega al lugar, al atrio, en donde está su hermana, que es quien gobierna el inframundo, ella eh, llega prácticamente muerta y descomponiéndose, con el cuerpo descomponiéndose. Se dice entonces que su hermana... Toma el cuerpo de Inana, le, 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 le arrebata su carne, sus pieles, su pellejo y lo cuelga en una pared del inframundo y ahí queda Inanna mirando su propio cadáver colgando de un gancho, donde ya no hay adornos, no está, recuerden, no está la corona, no están los aros, el collar, no hay nada, 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 ¿sí? Y ni siquiera está aquello que ella habitaba, que era su cuerpo. Entonces, este descenso al inframundo que a usted le sabrá como ha conocido, eh, es la vivencia de alguien que siente que el mundo se ha ido a la mierda vivencia de ver el cuerpo colgando de una pared de un puto gancho que con suerte es un gancho, puede ser un clavo del cuadro que fue puesto ahí para que eh, para colgar algo que fuese necesario algo sin importancia para colgar algo sin importancia ese despojo el despojo de todo aquello que creímos que era importante en algún minuto ya no está cuando transitamos por el inframundo. Nos hemos deshecho de todo. No importa el título universitario que tengas, tu apellido, las horas de trabajo, no importa los favores que has hecho, no importa las ideas que tienes de ser una buena o mala persona, no importa si tu refrigerador está vacío, está lleno, no importa nada, porque todo en el viaje al inframundo se te ha sido despojado. Pero recuerde que usted quiso ir para allá. Po. Nadie lo obligó. <risas> claro. Si uno lo elige. No es que eh, oye, ¿quería ir al inframundo? No. Como que habitualmente no elegimos eso. Eh, como que vamos nomás Porque creemos que eso que está allá abajo Lo necesitamos Pero cuando llegamos allá abajo Recuerdo que ya no era tan necesario Parece, ¿no es cierto? Eh, y, eh, y, y parece que estábamos ahí Y eso que valorábamos como importante Ya no lo era eh, Algo pasa ahí adentro Algo, algo pasa en ese, en ese viaje al inframundo algo pasa en ese viaje hacia la miseria del ser Oh, qué existencialista el, el concepto, le gustó Lo voy a decir de nuevo La miseria del ser eh. <risa> eh. Y digo miseria porque en realidad va a ser dramático No, si tampoco es, no, no, es, no es así No es así eh. Está todo bien porque el viaje de Inana no es otra forma, no es más que otra forma de contar la historia del hijo pródigo, ¿sí? Pero como al revés, ¿sí? Porque en el fondo después Inana que tiene este viaje, llamémoslo iniciático, y se da cuenta de que es lo que ella considera significativa significativo y que no lo es ella vuelve viene de regreso pasan otras cosas entre medio que a lo mejor otro día podemos conversar o ustedes las pueden buscar, si sí, hay unos cahuenas oye anda a contarle a mi esposo a papá que estoy secuestrado y ahí pasan otras cosas eh, pero cuando regresa Inana, ella va de nuevo Poniéndose cada una de las cosas Que ella consideraba valiosas Porque en el viaje al inframundo En realidad nadie te quiere despojar de nada Esas son como fantasías Son fantasías de tu cabeza De nuestra mente Del ego, algunos le llaman Algunos le llaman el ego Y dicen que no duerme Entonces eh, Y Nana vuelve puh, Vuelve a donde estaba. Sí, Ahora con este viaje iniciático encima, ¿qué le pasa al hijo pródigo cuando vuelve donde su padre? Resulta que vuelve y todo, todo está emputecidamente bien. No hay culpas, no hay pasadas de cuentas, no hay sermones, ¿sí? No hay nada de eso, está todo bien. ¿Qué significa esto? Ya sea estés en el inframundo, estás de carrete, gastándote la plata de papá, la herencia de papá, estés donde estés, estés sumido en la oscuridad de la pena, las trampas del ego y cuánta otra condenada cosa se te ocurra nombrar, Siempre está la posibilidad de regresar del inframundo o de volver a la casa de papá, donde todo, todo, todito, todo está bien. Él, hicimos caso. Él dio la vida por nosotros y nosotros, los weones, la cagamos. Siempre la cagamos. Somos una manga de chucha, a su madre. ¿Qué pasa en el mundo? El señor vino aquí. El loco murió, hermano. El loco murió, weón. Vaya está la chucha, les voy a hablar de alguien a quien conocí cuando tenía aproximadamente 18 o 20 años. Y solo después de varios años y después de mirar en perspectiva y de, hacer, de leer libros, de meditar y, y, y de varias otras experiencias personales, puedo tomar en cuenta o me cae la teja como, como se dice eh, de, de la potencia de esta persona la potencia en cuanto a presencia y lo significativo que fue para mi vida por esos años participaba en un en una iglesia eh, y a la par de asistir a esta iglesia en particular, me reunía con otro grupo de amigos y amigas, ¿no es cierto?, a tener eh, pequeñas reuniones donde hablábamos de eh, la amor de Dios, la culpa, el infierno, eh, lo pecaminoso y todos esos contenidos que son tan... Eh, que provocan tanto placer dentro del discurso cristiano. Y de vez en cuando aparecía una persona que no estaba ligada a ninguna iglesia en particular. De hecho, tampoco sé cómo es que la persona que nos recibía en su casa la conoció. Pero a esta persona le pasaba lo siguiente. No, es decir, no le pasaba. Hacía lo siguiente. Llegaba a una de nuestras reuniones un día X sin saber si estábamos todos o no y mencionaba hacía sugerencias eh, porque señalaba que iban a pasar algunas cosas en el tiempo venidero es decir, este sujeto venía a esta casa y cual profeta, cual brujo decía ojo que va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto otro. A esta persona le va a pasar esto, le va a pasar esto, le va a pasar esto otro. De la nada. Olvídense que había un tarot, que habían runas, que había lectura de té, de espuma de cerveza. Nada, no había nada. Él llegaba, se sentaba y hacía advertencias. Lo extraño es que estas cosas ocurrían. O sea, lo extraño para nosotros, para él, claramente no. Ocurrían. ¿Y cómo se explicaban? Era algo tremendamente jodido, cabrón, porque te volaba la cabeza las, las cosas que ocurrían. Pero volaba más la cabeza su presencia. El tipo no, cuando estaba en este espacio, y teníamos un espacio de oración, por ejemplo, él... Siempre oraba de manera distinta, no tenía esta cosa ritual, esta frase, esto que va primero, esto que va segundo. No tenía palabras eh, palabras clichés contenidas en la oración. En él, él tenía una forma muy distinta y particular para referirse a aquello que en ese momento nosotros concebíamos como Dios. Tenía una voz ronca, fuerte y una risa estrepitosa. En algún minuto recuerdo que, que nos acompañó, ¿no es cierto?, a, a la iglesia donde nos juntábamos. Eh, y simplemente fue él no siguió ninguna pauta, no se paró cuando se supone que había que pararse, no dijo, no hizo, no cantó, solo observó. Eh, y su forma de, de ser era bastante extraña y particular, habitualmente se le veía con la misma ropa eh, o con ropas muy similar, no se, no se le conocía trabajo alguno, eh, y esto continúa hasta que pasa lo siguiente. Este hombre, en algún minuto, al ser interpelado eh, por sus apariciones y desapariciones, él hace una confesión. Él dice, yo soy el Espíritu Santo. Y esta confesión hizo que el lugar en el cual habitáramos, en este espacio de comunidad, de iglesia, quedara la cagada. Fue un desastre. Salió, se le corrió a grito pelado, se le corrió eh, usando casi la posibilidad del, del exorcismo a propósito de esta... Esta barbaridad que decía, esta injuria, esta mentira, esta calumnia, esto hubiese sido motivo para cortarle la cabeza si hubiese estado en otros tiempos. Y fue desplazado. Sin embargo, siempre quedó la duda. Tengo muy claro cómo se escucha lo que estoy diciendo, muy claro de cómo se escucha. Sin embargo, es muy importante que sepas esto. Según las, según las escuelas o las tradiciones eh, místicas cristianas o los conocimientos entregados o canalizados por a, tra a través de los místicos y místicas cristianas, lo que esta persona señala es, pre es precisamente posible. Es posible. Es una locura, ¿no? <risa> me río solo de... de Qué ganas de encontrármelo de nuevo, tengo tantas preguntas que hacerle. Y capaz que si me lo encuentro entre medio luego les cuente. Pero este sujeto era un tipo excepcional. Y es parte de esa gente rara que uno se encuentra en la vida. Tenía entre nueve, ocho y nueve años. Y en Chile se transmitía eh, una comedia, una teleserie, más bien, inspirada en el personaje de la Quintrala. Un personaje eh, asociado, ¿no es cierto?, a maldad, a poder, a dinero, a esclavitud, a maldad. Yo no vi la teleserie, pero sí vi el capítulo final. Y me lo encontré mientras volvía del colegio. Y lo que estaba ocurriendo era la escena en donde había un terremoto y en donde se interpretaba que venía el diablo a buscar el alma de la quintrala por un pacto realizado. Entonces venía el hombre a cobrar. Yo vivía en una casa de adobe antigua y mmm, la ventana de mi habitación daba a un potrero, a un campo, a una extensión, eh, sin más casas. Cuando me fui a dormir descubrí que no podía hacerlo. Que en mi cabeza se aparecía una y otra vez la escena de la quintrala y del diablo viniendo a buscar su alma. Estuve dos días completos sin dormir. Y lo que me pasó fue algo que conocemos en clínica como terrores nocturnos. Efectivamente, estaba aterrado. Y la forma en que salí de ahí fue que me llevaron a Santiguar. El Santiguar es una costumbre principalmente del campo, en donde a uno persona una persona, en este caso a mí, me llevaron donde una señora, donde una mujer anciana, que lo que hizo fue rezarme que si lo ponemos en otras palabras, el rezo no es más que otro conjuro. Entonces esta anciana me rezó, era una mujer muy, muy, muy anciana. Yo creo que, claro, era un niño yo, pero nunca había visto una mujer tan anciana. Y adivinen qué ocurrió. Cuando llegó la noche, dormí como un bebé. Aquello que yo viví como terrores nocturnos eh, es una movilización de energías internas que hacen que la culpa aparezca. La culpa no solamente en forma de, 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 de lo malo que hemos hecho, sino que también a través de lo indigno que podemos ser o no ser. Pero también aparece a propósito de eh, las imágenes que incorporamos. La segunda vez que tuve terrores nocturnos fue después de ver Pesadilla. Y en donde Freddy Krueger, la imagen de Freddy Krueger, me atormentaba casi solo al pestañear. ¿A qué es lo que voy? Aquello que entendemos por oscuridad, aquellos que entendemos como sombra, habitualmente tiene una carga social muy importante. Muy importante y significativa. Nos llenamos de terror frente a esto. Sin embargo, observa esto. Como tiene mucho de cultural, tiene mucho de condicionado. Y si... Y si liberas tu mente, tus pensamientos de estos condicionamientos, probablemente descubras que aquello que llamas sombras, aquello que llamas contenidos oscuros en ti, no sean más que otra forma de vivirte el mundo, que no tiene que ver con que sea algo malo. Pero ojo, tampoco tiene que ver con que sea algo bueno sino que es solo otra forma de vivirse en el mundo. La gente se desvive tratando de deshacerse de su sombra. Malas noticias, eso no pasa. ¿Qué tal si la integramos? Si la miramos. ¿Qué tal si la significamos de otra manera? ¿Qué tal si encendemos una linterna, ¿o qué tal si atravesamos la oscuridad con los ojos abiertos? ¿Cómo prefieres vivirte la oscuridad? ¿Debajo de la cama o atravesándola con los ojos abiertos? Observa tu respiración. Date cuenta del movimiento. Recuerda que ella es tu ancla a este aquí, a este ahora. Recuerda que ella es tu ancla a este momento. Probablemente, mientras lo haces, surjan pensamientos. Obsérvalos. Imagina que estos pensamientos ocurren delante de, su, de tus ojos. Observa que estos pensamientos ocurren delante de tus ojos como si estuvieran en un escenario, en una habitación transitando. Estos pensamientos a veces tienen formas de fotografía, de GIF, de videos o de papelitos escritos. No importa la forma que tengan estos pensamientos. Solo observalos. No te detengas en ninguno en particular. Ve de uno a otro. Ojo, no los juzgues. No los califiques y tampoco los alimentes. Solo obsérvalos. Tú no eres tus pensamientos. Ellos ocurren. Ellos atraviesan por el espectro de tu conciencia. No los evalúes. No los evalúes. Concéntrate en observar, solo en observar tus pensamientos. Si hay alguno que intente arrastrar tu atención... Permítete arrastrarte, no pelees, no luches con tus pensamientos. Deja que te arrastre. Y cuando te des cuenta que te está arrastrando, vuelve a tu respiración, vuelve a tu ancla y vuelve a observar respiración pensamientos. Solo observa. Solo observa. Y si puedes, solo si puedes, intenta transmitir a tus pensamientos que sabes que están ahí. Míralos intentando transmitir a tus pensamientos Sé que están ahí Sé que me tengo que ocupar de ustedes Pero por ahora estoy conmigo Y respira Y respira Y respira